0: que nos escuchan, eh, soy Joaquín y estoy con mi compañera Carmela. Somos del sexto básico del Colegio Reymapu y tenemos 11 años. Bienvenido a nuestro primer programa en donde hablaremos de,
1: temas que nos de los temas que nos interesan. Hola Joaquín, ¿cómo estás? Hola a todos y todas los que nos escuchan. Como dijo Joaquín, soy Carmela y estamos aquí para conversar acerca de un desafío que nos planteó el profesor acerca de nuestro ciudadano. ¿Te has planteado esa pregunta, Joaquín? Sí. ¿Cuál es tu rol ciudadano en estos tiempos de sí, pandemia? Sí.
0: Antes y mucho más ahora con lo que el profesor nos habló. Y creo que mi rol como ciudadano es ayudar a los adultos mayores de nuestros barrios, sobre todo ahora en la cuarentena, porque ellos no pueden salir a comprar ni trabajar, ya que para ellos la cuarentena es obligatoria porque pertenecen a la población más vulnerable y lamentablemente muchos de ellos, de ellos igual tienen que salir, a hacer sus trámites, cobrar sus inversiones, ir de compras, eh, porque muchos de ellos viven solos. ¿Y por qué te interesa ese tema? Me interesó porque yo siento que en nuestro país ven a los adultos mayores como que fueran una carga para la sociedad. Y el poco dinero que ellos reciben es de su jubilación, que no les alcanza para mucho.
1: Por eso creo que la sociedad los tiene abandonados. Bueno, yo creo que así los ven los economistas y el Estado, como un gasto. Yo no lo veo así. Los adultos mayores han trabajado toda su vida y al llegar a la vejez merecen una vida digna, disfrutar, descansar.
0: Yo creo lo mismo, por eso te planteo mi preocupación por ellos, ya que siento que la sociedad debería reconocer todo el aporte que ellos entregaron toda su vida. Por lo mismo estuve investigando sobre el tema como quedamos de acuerdo, Carmela. Y me di cuenta que el porcentaje de abuelitos que viven solos ha aumentado mucho en los últimos años. En el 1990 eran aproximadamente alrededor de 10.000 eh, personas que vivían solas. O sea, abuelitos que vivían solos. Y ahora en el 2020 son 500.000 personas. O sea, eso quiere decir que un
1: 13,4% de los adultos mayores de Chile vive solo. ¿Qué piensas sobre esto, Carmela? Son muy tristes las cifras, sobre todo aquí en Chile. Significa abandono, significa que no tienes a nadie que se preocupe por ti. A veces están enfermos y en estos tiempos, donde más nos necesitan apoyo, se los ven por sí mismos. Es muy cierto, Calmera.
0: Por eso pensé que mi rol como ciudadano en este tema sería ayudar a los abuelitos de mi barrio. Y también yo he observado que por acá, donde yo vivo, es un barrio antiguo, donde la mayoría de mis vecinos son muy mayores. Incluso en mi pasaje, yo y mis hermanos somos los únicos niños. Me he dado cuenta que cuando pasan a comprar o vienen a la de la feria con los carros, no pueden
1: cargar mucho peso. Y, y... A mí también me ha pasado aquí en el condominio que yo he visto abuelitos y abuelitas. Sí, igual da un poco de pena. Sí.
0: Eh, tal vez, tam o sea, también me di cuenta que tal vez no puedan traer todo lo que necesitan, como son muy abuelitos, no puedan cargar mucho peso. En cambio, si fuera otra persona a la feria por ellos, podría traerle todo lo necesario. Pensé en hablar con mi papá sobre el tema, para cuando ellos vayan a comprar al supermercado, le podamos traer lo que les haga falta, o lo que necesiten. Me organizaré llamándolos por teléfono y preguntándoles antes lo que les falte. Y así también, me organiz... o sea, y así también estaría pendiente de ellos, como me están pasando esta cuarentena. También puedo ofrecerme a valer a comprarle el pan. Ya que justo frente a mi casa hay una macendería, tendría que tomar las medidas necesarias para proteger mi poder ya dejarle el pan a sus casas. ¿Te gusta esa idea, Carmela?
1: Muy buen trabajo, Joaquín. Me encanta la idea. Creo que nuestro aporte debe ser responsable. Es decir, nosotros no contamos con recursos económicos. Entonces, nuestras ideas deben ser nuestro entorno, en nuestro entorno, en nuestra comunidad, pasaje etcétera, ocupar lo que tenemos a mano, y por supuesto, contar con nuestras familias, familias. ¿En serio? ¿Y tú, Carmela, has pensado en cuál podría ser tu ciudad en estos días? Sí, Joaquín, de hecho, se me han ocurrido muchas ideas, desde que hablamos y quedamos en investigar. ¿En serio? Cuéntame una. Sí, pero me he centrado en una, que creo que es la más viable, porque no necesito dinero, se puede mantener en el, en el tiempo y es algo que puedo hacer yo.
0: Ya, entonces cuéntame de qué se trata.
1: Mira, como hemos hablado antes, las ideas parten de las experiencias de cada uno. Y como la tuya, te diste cuenta de una situación y tratas de encontrar una solución. Yo me he dado cuenta que aquí donde vivo. Todos mis amigos y amigas se impresionan con mi librero. y Me dicen ¿por qué tienes tantos libros? Y cuando yo me he ido, yo he ido a sus casas, me doy cuenta que no hay libros, no veo casi ninguno, solo como los del colegio.
0: Ah, Carmela, a mí me pasó lo mismo. ¿Y por qué crees no que pasa
1: esto, que las personas se impresionan al ver que uno tiene libros? La verdad es que hemos conversado eso en familia. Y primero que todo, creemos que es porque los libros son demasiado caros. Tienen uno de los impuestos más caros del mundo. Entonces no hay una cultura para invertir en libros Y también por las prioridades de las personas Mira, te cuento una anécdota que me pasó una vez que fui a la Comic Con Uy, uh, qué bacán que voy a estar venido Ojalá yo pueda ir a la de ahora Pucha, qué mal que no fuiste Pero mira, ahora te la voy a contar En la Comic Con había un actor de Stranger Things Y la, sacarse una foto con él valía 25 mil pesos Y estar cerca así de él valía 15.000. Y yo me quería sacar unas fotos. Pero al final dije que mejor no, porque era demasiado caro y quería algunos libros que estaban ahí. Entonces decidí que iba a comprar cómics y libros y todas estas cosas. Entonces, cuando llegué a mi casa, le conté a una amiga que había ido al actor de Stranger Things y valía mil pesos y ella me dijo que, que por qué gasté el dinero en los libros si era mucho mejor eh, sacarse la foto. Y yo quedé impresionada porque, yo no sé, es como mucho gastar en una foto. Para eso pago un pasaje para Estados Unidos y, y si me lo encuentro me saco la foto.
0: Igual es difícil porque hay niños, personas que piensan como... Tu amiga, por ejemplo, no sé, no le gusta leer tanto, entonces por esa razón preferirían la,
1: la foto. Y ya, pues todavía no me cuentas tu idea. Mira, por lo mismo Joaquín, pensé que mi mejor aporte ahora es incentivar la lectura en mi comunidad. Entonces, mi rol ciudadano es crear una biblioteca móvil y prestaré mis libros a las vecinas y a los vecinos. Leer siempre es beneficioso, y ahora más aún en tiempos de cuarentena. Ah, qué bacán. ¿Y por qué es beneficioso? Cuéntanos un poco más. El encierro causa estrés, peleas familiares, desconcentración. Supongo que a ti te ha pasado, que te cuesta hacer las tareas. Vemos a nuestros padres trabajar desde casa, compartiendo computador, que la red se cae, da depresión, fatiga y fobia a no recibir información digital, que se llama infoxicación. Yo también investigué y leer libros, sobre todo en cuarentena, reduce el estrés y la ansiedad porque produce una sensación de relajación, aún más placentera que escuchar música. También mejora el sueño. Al estar tanto en casa no te cansas físicamente, entonces tu calidad del sueño baja al mantener el cerebro activo leyendo. Ayudará a quedar más profundamente. Hay un mejor desarrollo emocional. Te puedes identificar con los personajes. Con sus características Esto hace que entres en empatía y tolerancia Mejora la memoria Y esto es muy importante Para los adultos mayores Porque leer fortalece los músculos de la memoria Y así tienes menos posibilidades De perderla Por ejemplo que te da Alzheimer O demencia senil Y otra de las consecuencias importantes Es que aumenta el vocabulario Y claro, estimula la imaginación Creatividad Te invita a viajar y salir del encierro
0: Ah, tiene razón, y a mí mi mamá me contó algunas de esas
1: cosas que tú dijiste y el profe también. ¿Te acuerdas, Carmela? Sí. Mira, mi idea es hacer carteles. El proyecto se llamará Yo Leo. Pondré el número de teléfono de mi mamá para que me escriban y pondré los beneficios de leer para que se motiven. Ah, y me entonces, voy... Carmela, espérate.
0: Eh, también me acordé de un texto que leí eh, que decía que en Chile. Eh, los niños o no necesariamente los niños se leía muy poco porque y me encima que no leía muy poco y me encima lo que se leía no
1: se entendía entonces yo sí. eh, un poco Fume. sí por eso como que mi idea es buena para los que no no tienen así como el presupuesto para comprar libros porque tienen o sea no pueden por la por el dinero entonces, Joaquín, te propongo que nos juntemos en otro capítulo y contemos cómo nos fue nuestros proyectos.
0: Eh, Súper, yo creo que las dos ideas son bastante viables para realizarlas. No se necesita mucho sí. y solo buena voluntad
1: y ganas de hacerlo. Sí, por favor, y también los invitamos a dar que de nuevas ideas y así hacer una cadena de acciones ciudadanas.
0: También invitamos a todos los que nos
1: están escuchando para que intenten implementar estas ideas por donde ustedes viven. Bueno, y así finalizamos esto. Gracias por escucharnos. Eh, nos encontramos en el próximo programa. Chao, Joaquín, y hasta pronto a las personas que nos escuchen. Chao, Carmela y Editores. Nos encontramos Ciao. en el próximo capítulo.